0: Vindo ao Quarto na Palavra, nós estamos numa série do livro de João. João, que foi escrito no final do primeiro século para mostrar mais uma vez quem era e quem é Jesus, porque já havia um certo borburinho naquela época de que Jesus talvez não fosse Deus. Então João escreve o capítulo 1, um, dizendo que ele é o verbo de Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas que foram feitas, foram feitas por intermédio dele. E ele diz que esse verbo se fez carne, se tornou homem, e nós vimos a sua glória. A mesma glória de Deus no tabernáculo estava na presença de Jesus entre o seu povo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Por isso, se você quer ver a Deus, olhe para Jesus. Se você quer conhecer a Deus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E nós estamos então vendo toda essa trajetória de João que escreve contando histórias. Histórias porque assim é como nós temos a nossa própria história Nós temos Deus intervindo na nossa história, não é verdade? Eu não me esqueço jamais, irmãos, no dia que Deus interveio na minha história. Eu tinha 17 anos, estava aí, né, tranquilão, numa boa, na escola ainda, mas eu tinha muito medo daquilo que eu seria na vida. Um gago, né, e tudo mais, falei assim, puxa vida, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu vou ser algo que ninguém vai me ver e tudo mais. E um dia eu vim aqui nessa igreja, no lançamento do CD exaltado. Eu sei que muitos aqui não estavam aqui ainda, né? mas alguns estavam. Eu eu vim, né? foi ontem, dia 3 de dezembro de 99. né? Foi ontem, tem muitos anos, graças a Deus, quase 20 anos. E Deus me encontrou ali, aqui dentro, lotado. E Deus falou e ele me salvou. Assim como o João vai contando as histórias de Jesus, se encontrando com pessoas como eu e você. Você se lembra do dia que ele te encontrou? Você lembra? Da primeira vez que você falou assim, puxa vida, eu tive uma experiência com Deus, meus olhos foram abertos, eu nasci de novo. Eu sempre me lembro disso para sempre viver olhando para Ele. É muito lindo quando nós entendemos que todas as músicas do louvor só servem para adorar Jesus. Porque, irmãos, sinceramente nós não precisamos de mais nada. Porque nós já temos o pão da vida de João Nós já temos a água da vida que João narra, que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem beber da água que eu dou, jamais terá sede. Mas havia um povo naquela época que estava muito bravo com Jesus, porque ele estava já muito famoso e ele porque ele é amoroso, ele não deixa ninguém de fora. E Jesus vem e ele vai dialogar com os religiosos, quando ele se encontra com essas pessoas que os próprios religiosos não dão qualquer valor. Nós então vemos que Jesus aqui em João 8 está na festa das cabanas em Jerusalém. O que é a festa das cabanas? É quando o povo se reunia para relembrar o tempo que eles foram e viveram no deserto. Então eles dormiam, sabe, novamente fora de casa e se reuniam para celebrar o tempo que Deus os conduziu por todo o deserto, nas tendas, no tabernáculo. Então era uma festa majestosa muito importante, que gente, sabe, de todos os cantos, o povo vinha, então, estava lotada Jerusalém. E Jesus já tinha feito muitos milagres. E agora, em João 8, Jesus, ele se encontra com uma mulher. Essa mulher é muito parecida E ela é, talvez, algo que que é para a gente hoje que vai nos nortear na nossa postura diante de juízos daquilo que estamos fazendo em momentos de eleição. É impressionante, irmãos, como que nós, cristãos, nos levantamos e perdemos a comunhão com tantos outros irmãos por causa de ideologias partidárias. E a gente vem com um discurso de que o meu lado é certo, o outro lado é certo. Eu tenho certeza que aqui nós temos irmãos diversos. Mas, o que mais interessa para nós, é justamente entendermos o tempo de Deus na nossa vida, e o tempo de Deus na história. E aqui, Jesus estava se revelando como o Filho de Deus. Mas os religiosos, porque eles creem que que eles já conhecem a Deus, que eles já sabem tudo, eles estão sendo confrontados pelo ensino de Jesus justamente porque Jesus estava desmascarando a consciência, o coração daqueles homens. Sabe por quê, irmãos? E João, Lucas, Mateus e Marcos tratam muito disso. Jesus nunca teve problema com o pecador. Aprende isso. Jesus nunca tem problema com pecador. Jesus só tem problema com gente religiosa. Porque a religião, ela constrói muros e não pontes. Então quando esses homens judeus, os fariseus, eles estavam se posicionando para interrogar Jesus, eles estavam construindo um muro do coração. E nesse fato aqui de João 8, nós vamos ver que, interessantemente, muita gente acha que Jesus é grosso com, é com esse povo. Mas sabe, quem ama faz o que for necessário para abrir os nossos olhos, não é verdade? Eu tenho dois filhos, o Henrique de sete e o André de de quatro são pecadores não é verdade se você acha que ah meu filho nasceu puro esquece essa a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus eu vi meu filho pecar mamando no peito da mãe dele enrolando ela ou seja os nossos filhos precisam de direção de disciplina de correção Precisam que o nosso amor não seja um amor que tolera, mas que norteia. E é isso que João 8 vai nos dizer em uma história eletrizante. Aí, vamos ler aí. João 8, a partir do verso 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente. E continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo. Um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Falando Jesus novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus havia... Acabado de terminar uma grande discussão aonde Nicodemos veio numa certa defesa dele e eles, os religiosos, no dia antes haviam xingado até mesmo o próprio Nicodemos, que era do partido dele. Por quê? Porque eles estavam revoltosos, eles não queriam, eles queriam prender Jesus de todo jeito. E o texto diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus não foi para casa. E Lucas nos ensina muito bem o que Jesus fazia nas madrugadas. Você sabe o quê? Jesus orava. Enquanto o texto diz em João 7,53 Então cada um foi para a sua casa. João relata que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Muitas vezes na vida... A gente necessita aprender a perder o sono para ganhar sabedoria. Eu adoro dormir tarde e adoro acordar cedo. Sabe por quê? Porque existe um sentimento em mim de que os momentos da noite podem ser muito valiosos à minha vida. E Jesus Entendia isso. E se você ler Lucas, você vai ver que Lucas apresenta Jesus como o filho do homem que orava a Deus o tempo todo. E provavelmente Jesus estava e tinha passado a noite em vigília. Bem cedo ele voltou para o templo, para o pátio externo do templo, aonde era muito comum que rabinos tivessem os seus grupinhos. E Jesus estava lá num canto ou bem próximo de algo e a turma se reuniu de novo. Muitos falaram assim, ó Jesus chegou, vão lá ver o novo babado. Vão lá ver a confusão. Porque é impressionante, irmãos, como tem gente que gosta de caos. Como tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo, não é verdade? Eu fico impressionado com a nossa capacidade de ver tragédias, desastres e brigas e tirarmos o celular e fazer um vídeo ao invés de estendermos as mãos. É impressionante que para toda tragédia hoje no mundo existe um vídeo na internet. Né? Não tem assim? É impressionante. Por quê? Porque toda multidão gosta de barulho, gosta de ver o circo, É pegar fogo. E a Bíblia diz que os mestres e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. A primeira aqui é que eu venho e te pergunto. Alguém comete adultério sozinho? Que eu saiba, não. Deuteronômio 22 diz que aqueles que cometeram adultério devem ser mortos. O homem... E a mulher. Primeira coisa, os religiosos, eles estavam dentro da cultura da época e eles usam um preconceito, uma falta de valor que as mulheres já tinham, porque nesse tempo as mulheres não valiam nada. E não pense você que quem trouxe valor para você, mulher, foi o movimento feminista. Não, foi o cristianismo. Foi a Jesus... Que trouxe as mulheres e deu a elas o seu devido lugar. E nós vamos ver isso no texto com o termo que Jesus se refere à mulher. É o mesmo termo que ele se refere à sua mãe. Mas, os fariseus trouxeram só a mulher. Nós também não temos muita certeza por quê? Apedrejamento na lei mosaica é para noiva Se uma noiva não casada ainda for pega em adultério A pena era apedrejamento Mas o texto diz que eles trouxeram para que Jesus fosse testado Para que ele fosse colocado numa armadilha E qual era essa armadilha? A primeira delas é a armadilha da lei Porque se Jesus respondesse que aquela mulher não deveria ser morta Ele estaria ferindo a lei mosaica que ele crê E nós vemos que Jesus não fere Porque quando Jesus diz... a O primeiro que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, é a mesma coisa que Jesus dizer, pode mandar a pedra, atira. Mas antes, saiba a consciência de estar sem pecado. O que Jesus faz é que ele não cai na armadilha, De ferir e de ir contra a lei mosaica Que Deuteronômio 22 Levítico também diz que adultério é passível de morte Mas Qual é o intento O intuito do evangelho de João E da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Eu vim para que tenham vida Eu não vim para condenar Mas para salvar Porque quem não crê já está condenado. Ou seja, Jesus estava sendo pressionado para ser pego e ser desconsiderado como um grande mestre. Porque as multidões estavam chegando, o povo estava crendo, Jesus estava fazendo a sua obra. E eles então tentam pegar Jesus na palavra de Deus. Eu não sei se você lembra de Mateus 4. O que está em Mateus 4? A tentação de Jesus. Como que Satanás tenta Jesus? Com a palavra. Deuteronômio também. Ou seja, toda religião que não entende que Deus veio ao mundo para ter misericórdia, para dar a oportunidade, para chamar de volta o povo do caos, ela é perversa, ela é demoníaca. Porque ela só traz um juízo que ela mesma não consegue suportar. Sabe por quê? Porque quando você exerce juízo sobre alguém, de acordo com a lei mosaica, você não pode se esquecer de que você está apertando o start e que, de alguma forma, a lei deve passar em revista a todo mundo, até você. E é esse o ponto que Jesus fala, aquele que não tiver pecado, sem pecado, aqui não é apenas sem um pecado moral. E isso é muito forte na nossa vida hoje, irmãos. Você pensa, e eu penso muitas vezes, que o pecado é o que eu faço, o que eu toco. E tem, sabe, uma lista de pecados. E isso vem de uma cultura do catolicismo. De uma mentalidade que o pecado é algo que eu faço e não algo que eu Primeiramente estou totalmente inserido nele Porque todos pecaram, Paulo falou Estão destituídos da glória de Deus Nós somos pecadores O homem é carente do pecado E somente aqueles que se reconhecem nessa condição Que precisam de um salvador Se o homem é bom Se você se acha bom Você não precisa de Jesus Você não precisa de um salvador Você pode continuar tomando as suas próprias decisões Segundo os seus próprios preceitos Segundo a sua própria sabedoria Mas a mensagem do evangelho é qual? Arrependei-vos Porque é chegado o reino dos céus Ou seja, o que Jesus vem fazer E que a religião tenta pegá-lo É justamente nisso E a segunda coisa que eles tentam pegar Jesus é porque nenhum judeu, nem o Sinédrio, que era né, o conjunto de religiosos que tinha como dar uma sentença, mas eles não tinham como executar a sentença. Era proibido a um judeu executar sentença. Quem executava a sentença era Roma. Portanto, que foram os romanos que executaram Jesus na cruz. A sentença veio de quem? Dos judeus. Eles montaram toda a casinha, mas quem pregou foi o soldado romano. Ou seja, se Jesus respondesse, se ele compactuasse com a morte dessa mulher, ele estaria violando uma ordem de Roma. É impressionante, irmãos, que quando a gente quer fazer coisa errada, a gente trama a coisa bem direitinho, não é assim? É impressionante. Quando a gente quer pecar, a gente não peca assim só de bobagem. A gente monta um plano. É impressionante quando alguém, quando... É quando meu filho vai fazer algo errado ou já fez. É impressionante. A cara dele denuncia. Por quê? Porque ele não sabe planejar igual você planeja o seu pecado. E nesse momento, o intuito desses homens era matar Jesus. Era prender Jesus. E eles estavam jogando pesado. E uma das coisas mais lindas é que Jesus, na sua resposta, ele traz não apenas uma reação, mas uma proposta. O grande problema do crente hoje é que ele reage aos insultos do mundo e aos insultos da religião. A gente quer responder todo mundo. E o nosso problema hoje é que nós, muitas vezes, estamos virando do lado dos religiosos. Nós estamos fazendo juízos sobre quem Jesus quer perdoar. Uma das coisas mais feias que eu vejo, principalmente agora, é vermos irmãos nossos defendendo os seus partidos e os seus homens e mulheres com tantas unhas e dentes. Com tanto fervor que eu nunca vi antes as mensagens deles defendendo a mensagem de Jesus. Se você quer lutar por algo, querido, lute pela fé evangélica. E não em trazer juízo para quem já está morto. Eu gosto muito da frase do nosso pastor Márcio. O morto. Ele já está morto e ele fede. O problema da religião é que ela quer bagunçar ainda mais a vida do defunto. Diferente de Jesus, que traz a verdadeira religião. Que traz o perdão, a nova chance. E Jesus responde algo maravilhoso. Se alguém... Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. É muito interessante que ele escreve no chão, não é? E o texto não fala nada, o que que ele fez e o que que ele não fez. Mas eu gostei muito de lembrá-los de que em Daniel, Deus escreve em algum lugar, na parede. Quando Belsazar, rei babilônico, né, recebe uma mensagem de Deus. Sua vida foi pesada e achada em falta. Eu não posso dizer com certeza, nem talvez, que esse possa ser o momento de Jesus. Mas, os momentos que Deus escreveu com o dedo na Bíblia, esse é um deles. E quando... Jesus escreve, ele dá a pausa da consciência. Ele levanta, fala, olha, se você está sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus fala, olha, você pode apedrejá-la. Ela pecou, mas só quem tem a capacidade de exercer juízo. O problema nosso é que nós somos juízes de tantas pessoas e não pessoas que reconciliam pessoas. Quando Jesus volta e volta a mexer na terra, no chão, escrevendo o que eu não sei, mas Jesus mostra que o pecado não é um conjunto de regras, mas é uma consciência do coração que deve ser colocada na balança. Porque o termo grego sem pecado, ele não está dizendo somente de ações. Ele está se referindo a desejos. Ou seja, o que Jesus está dizendo, olha, se vocês são tão bons mesmos, se vocês podem segurar, matar no peito a lei de Deus, pode atirar a pedra. Mas não se esqueça, a mesma pedra volta para você. A mesma pedra. Da lei vale para todo mundo. E é nesse momento, irmãos, que os caras vão soltando a pedra. E pense no barulho da pedra, das pedras. Caindo. As pessoas indo embora. Sabe por quê? Porque Jesus não desiste nem de quem quer matá-lo. Jesus. É tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso que ele usa de uma repreensão para trazer a voz da consciência às pessoas. Fala assim, olha, se você não é pecador, se você é como eu, pode atirar. A sentença é verdadeira. Ela pecou. Jesus não faz, fala assim, não, tadinha dela. Ele não fala nada, ele fala, atira a primeira pedra. Mas ele mostra que não somente aquela mulher era adúltera, mas que todo aquele que não vive segundo os preceitos de Deus é adúltero também é idólatra e traiu o Senhor nosso Deus. E aqueles homens soltam as pedras. Eu não sei você, mas eu já vi muita gente sofrer igualzinho a essa mulher. Eu não me esqueço de um dia na escola, eu estava, acho, na sexta série, lá no Pitágoras. Estava assim, tal na quadra, e um, e um cara, do nada, vem e cospe em mim, eu, do nada. E tinha gente próxima a mim, ali do lado. E você sabe o que que aconteceu? Nada. Eu fui motivo de chacota. E eu... É sempre fui. Por quê? É impressionante, irmãos, que tem gente que gosta de ver a desgraça dos outros. E Jesus não. Não. Jesus gosta é de dignificar as pessoas na frente de quem só gosta de desgraça. Se você é alguém que ri fácil, muito cuidado, porque você é capaz de rir daquilo que Deus está chorando. Nós vivemos num tempo onde... A religião evangélica está massacrando pessoas que Deus ama. Um exemplo básico, a turma dos homoafetivos. O nosso problema não é não aceitar, falar assim, não, pode vir, está tudo certo. A posição, se posicionar com algo Que a Bíblia é muito clara, é uma coisa. Exercer juízo antecipadamente é outra. A gente esquece que antes da condenação, Deus sempre na história, sabe? Deus sempre trouxe graça. Leiam, irmãos, os profetas. Os profetas vêm justamente em tempos de podridão, que Deus está falando, eu estou te chamando de volta, 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 senão vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Ele falou, não, pode deixar que aqui está tudo tranquilão, está numa boa. O que? Deu errado. E deu errado, o povo foi levado cativo à Babilônia, e Deus foi lá de novo. Eu vou restaurar vocês. Olha que coisa linda. E Jesus está agora de pé diante dessa mulher. Se antes ela estava, ela foi colocada de pé. Olha só que coisa linda. Essa mulher foi colocada de pé dentro do templo, uma mulher, para a vergonha dela, justamente para, olha, você não vale nada. E agora ela estava de pé. Mas não somente ela, mas Jesus se levanta. Quando Jesus se levanta e ele olha nos seus olhos, não é para te condenar. É para te ensinar e te restaurar. E ele olha ela e ele pergunta: cadê a galera? Cadê a galera? Cadê os bambambam? Cadê os crentão? Mas ele usa uma palavra que, lendo assim, é é fácil. Mas a gente não vê. Mas no grego ela tem muito sentido, que é mulher. Jesus aqui não está se referindo de uma forma simples. Ele está dando a ela uma dignidade de mulher. É o mesmo termo que ele chama a sua mãe. Não é... Nada desrespeitoso, Mas totalmente reverente Mulher Onde estão Os que te acusam Uma das coisas Que nós precisamos entender É que a lei Nunca salvou ninguém A lei mosaica Nunca salvou uma pessoa Sequer A salvação sempre foi pela fé De Gênesis Apocalipse Gênesis diz que o que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Nunca existiu um homem na face dessa terra, senão o nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu a lei civil, cerimonial e moral com perfeição. Nunca existiu. Ninguém foi salvo pela lei. E Deus nunca salvou ninguém pela lei. Não existe essa de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, e, sabe, e agora é fé. Não, sempre foi pela fé. A fé de que Deus providenciaria o Messias, e nós vamos ver mais para frente que o próprio Jesus diz que Abraão viu o meu dia. Abraão contemplou o momento que Deus resgataria e traria o Messias, aqui estou. Ou seja, Gálatas nos explica isso muito bem, e é isso que o texto deixa muitos, sabe? muito claro de que se você acha que por um conjunto de regras que por dominar a situação da religião por saber demais se isso se sabe se quando eu faço isso isso vai te salvar você está muito enganado porque gálatas diz que a lei é um aio para cristo. A lei serve para duas coisas. A lei de Moisés servia para mostrar ao povo que eles eram incapazes de chegar no nível de Deus. Vai lá. Tanto que eram que Deus já já vem e já põe na própria lei a lei cerimonial. Para que eles sacrificassem pelo pecado. Deus suportou isso por um tempo até vir o tempo do Messias. E a lei também serve para mostrar que nós somos incapazes. Por isso, a lei de Moisés deveria fazer com esses religiosos o que Jesus nos chama a dizer. Eu preciso de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida quando eu entendo que eu sou incapaz de voltar até Deus, que eu sou incapaz de restaurar a minha vida por, sabe, eu reconheço, eu preciso de um salvador. E aqui, Jesus, então, levanta e fala algo tremendo para essa mulher. Eu também não a condeno. Mas ele não termina aí. Jesus não apenas passa a mão nela. Zábio fala assim, não, está tudo tranquilo, vai embora. Pode ficar de boa, não. Eu não a condeno porque não é chegado o tempo do juízo. Mas você agora está diante de quem a lei pode vir e pode verificar. Se existia um homem naquela roda Que o laser da lei O checklist da lei Podia vir como um raio x Santo O resto era tudo pecador Ele falou assim Eu também não te condeno Por quê? Porque João está mostrando que Deus veio ao mundo nos salvar Por isso Jesus falou assim Olha, eu não te condeno Antes eu estendo a mão de misericórdia Vá ou seja, retoma a sua história, retoma a sua vida, bola para frente, mas não peques mais. Não peques mais em qual sentido? Não peques mais no sentido de mude o rumo do seu caminho. Mude a maneira como, como que sabe a vida é vivida. Mude a sua maneira de pensar, ou seja, você está diante do salvador que não te condena, te estende misericórdia, vai. Segue a sua vida, mas de uma maneira diferente. De uma maneira de quem entendeu o perdão que recebeu. Muita gente vem para mim e fala assim, Pipe, se Deus ama todo mundo, se Deus não vai levar em conta muita coisa é que eu faço só porque eu digo ou eu, ou eu é, creio nele, por que então eu preciso viver de acordo com os preceitos de Deus? Por que da santidade? Se Deus me ama, se Ele já me salvou, e se Deus te salvou, não foi você, você não pode se, te, se dessalvar, né? Se foi Cristo que te salvou, você não pode falar assim, não, eu não quero isso mais não, porque Ele te salvou. Mas, o problema é que a santidade muitas vezes continua pelos preceitos da religiosidade a gente continua vivendo em santidade nas igrejas mas com um olhinho no peixe e um no gato ó esse aí crente pica-fumo hein? tava na balada ontem me mandaram foto pastor essa irmãzinha aí não, pastor Sabe, irmãos, a igreja não precisa de policiais, a igreja precisa de irmãos, de gente que reconcilia e não destrói. E a santidade então não pode ser um conjunto de regras que vai me fazer ser aceito por Deus, porque isso é impossível. Mas Por ser aceito por Deus, por Deus olhar para mim e se levantar e falar assim, vá e não peques mais, por Ele me aceitar, por Ele ter vindo, sabe, por Ele ter vindo, se tornado um homem e estar na sua frente, se revelando a mim e a você, pela gratidão de tamanha salvação que eu recebi, por isso eu vivo para Deus. Eu não vivo em santidade, eu não busco ser santo Para que Deus me aceite Mas porque Deus me aceitou E eu sou grato e eu quero ser como Ele Por isso vá E não peques mais Entre numa jornada De gratidão pelo perdão Que você recebeu aqui e agora Irmãos, nenhum perdão É maior do que o perdão Pelo seu pecado Pelo pecado, não pelos pecados Porque você era naturalmente filho da ira. Você estava de acordo com a música do Em Si, de Si, na alto estado do inferno. E Deus disse a mesma coisa para você. Eu também não te condeno. Vá. Vá. E não peques mais. A gente não sabe o que aconteceu com essa mulher. A Bíblia não volta na história dela, mas a Bíblia nos diz que Jesus então voltou falar ao povo, porque os religiosos saíram, mas os curiosos ficaram. Ah, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Porque toda ação de Deus tem gente curiosa. Só assim, não, eu ainda Não quero não, mas eu estou só aqui, só de espreita. Vamos ver o que que isso vai dar. Jesus falando novamente ao povo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que que ele está dizendo com isso? Que para essa mulher... Pega em adultério, ele é a luz que a capacita a caminhar saudável, em relacionamento sério. Ele traz luz e ele a capacita num caminho reto. Aquele que falta, sabe, de qualquer coisa, seja a sua necessidade. Se você precisa de sabedoria, ele é a luz do mundo para te dar sabedoria se você necessita de força ele é a luz do mundo que coloca e nele mesmo te mostra um caminho e te diz olha não se preocupe a luz sou eu e vai dar tudo certo o problema é que muita gente quer que Jesus seja a luz para outros caminhos senão o dele Jesus joga a luz aqui ó Porque aqui tem um cara, tem um gatinho, tem um um emprego, vai dar certo, Jesus. Eu estou te falando, Jesus, vai dar certo. E ele diz, quem me segue? Jesus não tem clientes. Jesus tem discípulos. E discípulo é diferente de cliente. O cliente, eu faço tudo para que ele saia satisfeito e volte. Seja fiel. Eu assim, não, eu gosto aqui porque aqui eles dão bala na hora da oferta e tudo mais, e tudo mais. Não, eu vou voltar nesse lugar aqui. Jesus não, Jesus não faz isso. Jesus não tem discípulos. Ele não compactua... com com algo diferente de quem ele é. Por isso, ele chamou os discípulos e está dizendo a quem viu o que ele fez. Quem me segue? Quem me segue? Me segue aqui em qual sentido? Não é só de andar junto, porque tem muita gente que anda junto, mas não segue. Tem muita gente dentro das igrejas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas não segue Jesus. Você está perto dele, mas você não segue. Sabe por quê? O segue aqui é como um rabino e o seu discípulo que era um servo. O segue aqui tem o mesmo sentido do servo de Moisés, que tinha o seu discípulo Josué, Elias e o seu discípulo, ou seja, quem segue serve, quem segue se dobra, escuta e vai no caminho do mestre. O nosso problema, irmãos, é que nós queremos que Jesus seja a luz do nosso mundo, mas a gente não quer andar nas palavras do mestre. A gente não quer seguir o caminho do mestre. Mas ele diz, olha, quem me segue... Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso não quer dizer, querido, que você nunca vai ter tempo ruim na sua vida. Sabe por quê? O grande problema não é a circunstância, mas a motivação do coração. Tem muita gente que já viveu e vai viver momentos muito difíceis na vida. Mas quando a luz de Cristo guia o caminho de Cristo, a gente enfrenta as circunstâncias na luz e não nas trevas. A melhor coisa que tem é quando você enxerga tudo, não é verdade? Eu já dei muito bicudo em porta de noite acordando para beber água por quê? ah não já sei a estrada já bati muita cabeça na porta já dei bico em coisa já bati em tanta coisa, sabe por quê? porque quando eu acho que eu sou expert em me mover nas trevas eu sou ninja você vai se estrambelhar em alguma coisa mas quando Jesus é a sua luz Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque você passa pelas coisas, você caminha de uma forma diferente, porque você enxerga a adversidade, mesmo tendo que passar por ela, mas você está vendo e você está vendo que Jesus está com você. Eu sou a luz do mundo, quem me segue? Jamais andará em trevas Jamais Porque não existe treva maior E eu fecho com essa frase Não existe treva maior Do que estar longe de Deus Eu já vi muita gente nessa vida Gente que tem muito dinheiro Parece que está tudo bem Mas em cinco minutos de conversa pastoral, o cara desaba na sua frente. Você fala assim, que o mundo aplaude esse cara. Sabe por quê? A pior trevas que existe na vida, a pior treva que tem na vida é quando a gente não tem a luz de Deus. E essa mulher recebeu a luz de Deus. E você pode receber também. Peço, então, é que todos agora fiquem de pé.